0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta segunda-feira. Boa semana para vocês. A gente começa a semana falando de imposto de renda. Uma das grandes dúvidas quando o assunto é investimento. Antes disso... Kleber, bom dia. O que essa semana promete para os investidores, hein?
1: Muito bom dia, Rê. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Uma ótima semana a todos. A gente tem uma semana aí com bastante coisa acontecendo, tanto aqui quanto lá fora, tá? É, a primeira coisa mais importante que a gente tem aqui no mercado local é a ata da reunião do Copom, que vai ser divulgada amanhã e ela vai dar uma indicação de quais são os próximos passos em relação à política monetária, à política monetária ao corte de juros da taxa Selic, né, se a gente vai ter realmente um corte residual, se a gente vai ter uma direção mais para manutenção. As apostas, por enquanto, estão bem divididas. Tá? Na quinta-feira, a gente tem o relatório trimestral de inflação, que é apresentado pelo diretor de política econômica do Banco Central, o Fábio Kanzuki, e a gente vai conhecer também o IPCA 15 de junho até lá. Então essas informações todas vão ajudar bastante a gente aqui. Lá nos Estados Unidos a gente vai ter a terceira revisão do PIB dos Estados Unidos no primeiro TRI na quinta-feira, no dia 25. E a gente acompanha, obviamente, né, todos os desdobramentos aí da pandemia aqui no Brasil ainda que continua numa tendência muito alta, né, a curva muito forte tanto de novos casos quanto, infelizmente, de vítimas que impacta muito também no nosso dia a dia, tanto da saúde do brasileiro quanto da economia também para que a gente tenha ou não uma retomada da nossa atividade aqui, né?
0: Perfeito, Kleber. E falando em pandemia essa pandemia do coronavírus que impactou tanto nas economias e ainda impacta, ela fez também com que a declaração do imposto de renda fosse prorrogada esse ano. E o prazo está chegando ao fim, termina na semana que vem, no último dia de junho. Vocês já declararam os seus investimentos? Sabem quais têm que ser declarados e quanto de imposto deve pagar sobre eles? A gente vai te contar hoje como o imposto de renda incide sobre os principais investimentos e também como você pode usá-los para se beneficiar na hora de investir. Por isso estamos aqui eu, o Kleber e a Carol Rui, especialista em investimentos, que veio participar com a gente para deixar esse assunto um pouquinho mais fácil. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda ao podcast.
2: Bom dia, Rê. Bom dia, Kleber. Bom dia aí para todo mundo. E vamos deixar Bom esse dia, assunto Carol. um pouquinho mais fácil hoje. Verdade, para começar
0: a gente tem que dizer para vocês que tendo resgatado ou não, tendo rendido ou não, tem que declarar todos os investimentos, mesmo que você não precise ainda pagar nenhum imposto sobre eles porque não fez resgate ou por alguma outra regra que cada um impõe. E tem alguns que ainda podem ser deduzidos na declaração. Essa é a parte boa, que é o caso da Previdência PGBL. Então, Carol, por favor, primeiro as damas, explique para gente qual o segredo desse caso de dedução à
2: declaração e o PGBL. É, bom, Rê, acho que uma das vantagens aqui da Previdência, né, do investimento em Previdência é, na modalidade PGBL, é exatamente a dedução dos 12% da sua renda bruta tributável anual. né? um caminhão de palavra aqui, mas basicamente é o seu IR vai incidir num, num valor menor. Né? Quando você investe até 12% da sua renda anual num PGBL, você consegue deduzir isso da sua declaração. E, consequentemente, é, o seu IR, ao invés de incidir no valor total da sua renda, vai incidir num, va num valor menor por causa desses 12% na Previdência. E lembrando que esse benefício é, é até 12% mesmo. Se você quiser investir mais de 12% do valor da sua renda anual, a gente indica que você invista num VGBL. Ótimo.
0: E aí, Kleber, seguindo nesse papo de Previdência, fora a dedução do PGBL, o investidor paga que tipo de imposto de renda ou melhor quanto de imposto de renda quando ele investe em previdência porque ainda tem o VGBL. né
1: é, A gente tem ainda é, apesar de muito difundido a informação já de previdência privada nos últimos anos né algumas dúvidas em relação exatamente a essa diferença de PGBL né, do VGBL. Quando a gente olha para os dois né, o PGBL que é o plano gerador de benefício livre que é esse que dá a possibilidade né, do investidor ter é, o aporte aonde ele vai conseguir fazer um limite de 12% da renda bruta, que nem a, a Carol acabou de explicar. Uma tabela regressiva, né? Aonde ele vai colocar, perdão, uma tabela progressiva, onde ele vai ter ali uma taxa de imposto de 27,5%, tá bom? Só que a alíquota da tabela progressiva. É, que ele vai optar ou da tabela regressiva no plano do PGBL vai incidir sobre todo montante, o montante que ele investir. Então, quando ele faz a opção pelo PGBL, todo o valor que tiver lá, quando ele fizer um resgate, quando ele for receber um benefício, ele paga o imposto sobre o valor total que ele teve de investimento mais o rendimento, tá bom? No VGBL, tá, que é o outro plano, onde a gente tem já a, o vida gerador de benefício livre, ele não permite o abatimento dos 12%, ele não dá esse benefício né, para o investidor. Só que em compensação ele cobra o imposto apenas sobre o valor que tiver de rendimento, ele não cobra o imposto sobre o principal do investidor. E aí quando a gente fala das duas tabelas, a gente tem a progressiva e a regressiva. Tá. a progressiva, ela vai ter então uma alíquota de 27,5% de imposto de renda acima de resgates de R$ 5.247, aproximadamente, tá? Ou seja, quando a gente olha para a maioria das realidades de previdência quase todas têm um valor muito próximo ou superior a isso muitas vezes, então o valor que ele vai ter de imposto é de 27,5%. Enquanto na tabela regressiva, ele tem uma vantagem, ele começa pagando mais, que é de 35% até dois anos. E aí a cada dois anos vai diminuindo 5% essa alíquota. Então para o investidor que tem a visão de longo prazo, é, essa tabela que vai de 2 a 4 anos para 30, de 4 a 6 anos para 25, assim por diante a cada 2 anos, quando ele atinge 10 anos ou mais, ele tem 10% de imposto de renda tá? sobre o valor que teve de rendimento e não sobre o principal. Então o VGBL, para quem está olhando para o longo prazo é, ou mesmo o PGBL, também olhando para o longo prazo, a tabela regressiva sempre é mais interessante que a tabela progressiva. Quem vai ter o benefício é, e a possibilidade de abatimento dos 12%, o PGBL se torna mais interessante e quem não tem como fazer o abatimento pela renda, o VGBL acaba sendo uma vantagem maior para ele colocar isso para o longo prazo.
0: Entendi. E, bom, depende muito, então, da questão do tempo e de se a pessoa tem possibilidade de deduzir aqueles 12%. Lembrando que, para deduzir, tem que ter, de, tem que ter contribuição para o INSS, né, Kleber, Carol? Também. A, a forma de remuneração da pessoa, ela precisa contribuir para o INSS, senão ela não se enquadra nessa questão da dedução. Então tem que ver todas essas regrinhas antes de decidir. O prazo é bem importante, como o Kleber falou. Da Previdência, vamos para os fundos imobiliários, porque, Carol, aquele aluguel mensal, entre aspas, que o fundo imobiliário paga para o investidor todo mês, ele é isento de imposto de renda, mas o valor total investido lá na frente, no resgate, não.
2: É isso mesmo, Rê. É, tem a, a, a modalidade que vai te pagando, né, o, o, como se ele estivesse pagando o valor dos aluguéis mensalmente. Aí esse valor, ele é isento de renda, né, isento de imposto de renda. Mas se você vai resgatar é, lá no final, é, você tem a cobrança aí de 20% é, de imposto de renda sobre, sobre os rendimentos também, tá? Assim como nos outros fundos de investimento, nos outros nos outros investimentos é, é sempre a alíquota sempre incide sobre os rendimentos mas como você falou acho legal aqui reforçar é, por mais que o investimento seja, seja isento de R é, a gente tem que declarar tá a gente tem que colocar tudo na, na declaração bem bonitinho mas a, essa é como uma prestação mensal, de né, contas né Carol
0: mensal... oi desculpa é como se fosse uma prestação de contas para a Receita Federal que se faz. No caso de ter que declarar tudo, mesmo que a pessoa não tenha feito resgate, se beneficiado daquele dinheiro, né?
2: Isso, é exatamente isso. A declaração nada mais é do que uma prestação de, de contas aí do que você ganhou e o que você teve de despesa, né? Aí tem. Vai existir dois cenários. Vai existir um cenário em que a Receita vai identificar, putz, a, a Re pagou mais pagou mais imposto do que deveria, vou restituir a Rê. Aí você vai ter lá a sua, o valor da sua restituição. Ou não, você pode ter um cenário também contrário. Putz, a Rê é, não pagou o que deveria ter pago, então eu vou gerar aqui um valor para ela que ela vai ter que pagar depois. Basicamente, tem esses dois cenários aí quando a gente fala da declaração e por isso que é importante colocar tudo, por mais que o seu investimento seja, seja isento ou não, é importante a gente relatar tudo na declaração.
0: Muito bem, muito bem. E, e para quem investe em ações, Kleber, tem casos em que também há isenção do imposto, mesmo para o investimento em ação, né?
1: É, investimento em ações, a gente precisa dividir ele um pouquinho, né, que A gente tem a relação a, aos tributos, o investimento em ações para aquele que compra e vende, mas as operações acontecem num prazo maior do que um dia e as operações que acontecem no mesmo dia de compra e venda é, das ações ou de índices é, ou de contratos que o investidor fizer a operação, que é o conhecido day trade. Tá? Ao contrário do que acontece nos outros investimentos, o IR da venda de ações, é importante a gente colocar que ele deve ser recolhido pelo próprio investidor, a não ser que a corretora ou a instituição ou a casa que ele opera e preste esse serviço para ele, é ele que deve fazer o recolhimento do imposto, né, gerar o DARF, fazer o cálculo e ele deve acontecer até o último dia útil do mês posterior ao que teve a operação, ao que ele fez a apuração do resultado. Tá? Então vamos pegar essas duas operações. Operação normal, né, que, a gente, que a gente chama, operação de compra e venda de ações, o investidor comprou agora, daqui X tempo ele vai vender a operação, teve uma operação com lucro. Tá? Essa operação ele vai recolher 15% de imposto sobre o resultado da diferença que ele teve entre a compra e a venda das ações. Importante a gente lembrar o seguinte, o investidor tem alguns benefícios. Abaixo de, vendas abaixo de R$ 20 mil reais por mês se torna isento para o investidor. Tá? Independente da operação que ele fez, se teve lucro ou não. Se ele fizer uma operação até R$ 20 mil reais de venda de ações dentro de um mês esse valor fica isento para ele. Então o investidor pode fazer todos os meses vendas até esse valor que ele não vai ter que pagar imposto. Tá? Outro benefício também são dividendos. Dividendos também tem isenção de imposto de renda para a pessoa física. Tá? É, mais uma vantagem para quem é opera ações, que aí a gente pode dizer que é uma, mais do que uma vantagem, né? na verdade é, é uma questão de justiça até. Né? As perdas que o investidor tiver em um mês pode ser compensada em meses posteriores, tá bom? Então vamos dizer que como o risco é muito alto, o investidor fez uma operação, assim? teve um prejuízo, né? Hum. Ele consegue compensar isso. Então significa assim, vamos supor que no mês de junho ele teve um prejuízo de 5 mil, tá bom? Aí no mês de julho, uhum. o que, que ele pode fazer? Ao invés dele ter 20 mil de benefício para vender com isenção, ele tem até 25 mil, porque ele teve um prejuízo de 5 mil no mês anterior. Tá. Ah, Entre outros entendi. cálculos que o investidor pode fazer de abatimento, mas assim, tive um prejuízo, realizei um prejuízo, esse valor que eu tive de prejuízo, eu abato para poder fazer uma futura venda sem ter que recolher imposto. Então, se eu tenho 10 mil de prejuízo, Pô. eu vou poder vender 10 mil com isenção. Legal. Para as operações normais. O day trade já é uma operação diferente. A operação do day trade, o imposto não é de 15%, ele é de 20%. Tá? E ele tem uh, uma transação que não existe a isenção de imposto, mesmo que o valor seja menor do que os 20 mil. Fez uma operação de day trade, ele sempre vai ter que recolher o imposto. Detalhe, tá? o day trade tem um dedo duro. Quando o investidor faz uma operação de day trade, <risos> no dia é recolhido 1% tá? do imposto que já é tirado e aí ele tem que recolher essa diferença dos 19 até o fim do mês seguinte também. Ele consegue fazer esse balanceamento dentro do mês também de isenção, é, ou melhor, de abatimento se ele tiver prejuízo mas ele vai sempre ter que recolher e o valor é um pouquinho maior para o investidor que fizer a operação via day trade ao invés de 15 ele paga 20%. Tá? E para fechar né, na parte de ações, os fundos de ações né, que o investidor não faz diretamente a vantagem é que ele não precisa recolher quem recolhe é o administrador do fundo né, faz esse trabalho para o investidor e ele só paga imposto no fundo de ações quando ele resgata e se ele tiver, obviamente, lucro naquele valor que ele investiu.
0: E ele paga quanto? 15%. Boa, perfeito. Bom, falando em fundo de investimentos, o Kleber explicou os fundos de ações, a gente já falou dos fundos imobiliários, e o imposto sobre fundos de renda fixa de curto prazo?
2: É isso aí, acho que como o Kleber falou, é, os fundos de ações, eles têm uma cobrança né, de 15% ali na hora que você resgata, é, e falando de fundos como um todo, é, a tabela, ela, eles seguem a tabela regressiva do IR. Então, basicamente, é aquela tabela que começa com 22,5%, vai para 20%, 17,5% e termina em 15, em 15%, que é a menor alíquota ali que você pode ter, que no caso é, os fundos de ações, bem como o Kleber falou. Bom, falando de fundos de renda fixa de curto prazo, esses fundos, eles ficam entre a alíquota de 22,5, que é até 180 dias, até 180 dias seu dinheiro investido, se você resgatar nesse tempo, você vai pagar 22,5. E de 181 dias até 360 dias, né, quase aí um ano, você pagaria é, 20%, tá? Essa é a tributação dos fundos de curto prazo, sempre fica entre 22,5% e 20%, tá? É, falando um pouquinho aqui também é, sobre o Come-Cotas, que é um assunto também, acho que até meio polêmico aí, quando a gente fala, é, fala de fundos. É... Todo
0: mundo torce o nariz. Oi? Todo mundo torce o nariz, Carol, quando fala
2: em Come-Cotas. Exato mas não é tão vilão assim, né? É, o Comicotas nada mais é do que uma antecipação dessa cobrança de IR. Lógico que, assim, no longo prazo, a gente vê que afeta um pouco, mas a ideia é sempre que você... É, a ideia é que sempre você invista num fundo que possa, sim, te entregar uma rentabilidade maior nesse sentido, né? Tem investimentos que são isentos em bom entregar uma rentabilidade, mas é, os fundos, apesar do Come-Cotas, a ideia é que ele te entregue uma rentabilidade maior que compense até essa, essa dedução aí do, do Come-Cotas, tá? Bom, basicamente falando aqui em Come-Cotas, é, o Come-Cotas sempre pega a menor alíquota é, desses fundos. Então, por exemplo, no fundo de curto prazo, eu posso ter a cobrança de 22,5% ou de 20%. O Come-Cotas, por ele pegar a menor alíquota, sempre vai incidir 20% quando a gente fala de Come-Cotas em fundos de curto prazo. Lembrando que, aproveitando aqui, é, os fundos de ações não têm Come-Cotas, tá? E o, o Come-Cotas incide sempre no último dia útil. De maio e de novembro. Por que, que é uma antecipação né, do, do imposto de renda? Então, vamos, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem aí, você investiu num fundo de curto prazo, aí você resgatou é, antes de 180 dias. Então, você vai pagar 22,5%. Só que se você, se o Come Cotas já incidiu, você já pagou 20%. Então, ali, na hora que você for resgatar, você vai pagar a diferença só, que é 2,5%. Então, o cotas a gente fala que é essa antecipação, porque na hora que você resgatar, ele vai falar, opa, você já pagou isso aqui de imposto, tá? Então, fica tranquilo. É, o, a, a parte ruim né, que todo mundo fala é que ele vai mesmo incidindo ao longo do tempo, mesmo se você não resgatar. Mas aí, se você resgata ele sempre vai falar, opa, a RE aqui já pagou o Come-Cotas, então tá tudo bonitinho, tá? Basicamente, por isso que eles falam que é uma antecipação do imposto de renda, porque na hora que você resgatar, na hora que você efetivar o resgate, eles já vão falar, ah, a, a RE já pagou aqui essa parte aqui no Come-Cotas, então, como uma prestação de contas, né? Mas basicamente, falando de Come-Cotas, de, de curto, fundos de curto prazo, é isso.
0: Ou seja, não tem pagamento duas vezes do imposto de renda, né? Por, por ter o comicotas antecipando. Depois o, o ajuste é feito lá no final quando a
2: pessoa resgata o dinheiro. Isso, isso mesmo. Assim, o ruim é que se você não resgata, ele está lá incidindo, né? Mas na hora que você resgatar, ele vai meio que falar olha, você já, já pagou aqui, passou o comicotas, você já pagou, então tá tudo bem, você não tem o que me pagar. Mas se você não resgata, o ComeCotas vai incidindo né e ao longo do período aí ele afeta a sua rentabilidade sim, mas a ideia de você investir num fundo é exatamente essa. Se você investe num fundo bom, com uma, gestão, com uma boa gestão, a sua rentabilidade vai compensar todas esses, esses, essas incidências, né? os custos, incidência de R e tudo mais. A ideia é essa. Perfeito, Carol. E os fundos de renda fixa
0: de longo prazo, diferente dos de curto, eles seguem a tabela do valor maior até o valor menor, conforme o tempo que o dinheiro fica investido, né Kleber?
1: É isso mesmo, é, uh, o conceito é o mesmo, ele é idêntico, o que muda só é o benefício que o investidor que fica mais tempo dentro de um produto de longo prazo, ele paga um pouco menos de imposto. Tá, então, enquanto no curto prazo você tem as duas alíquotas de 22,5% e de 20%, no de longo prazo, acima de um ano a alíquota cai para 17,5% e acima de dois anos ela cai para 15%. Mas com o mesmo conceito para fundos do ComeCotas. Então, ComeCotas em maio e novembro sempre vai recolher 15% e quando o investidor fizer o resgate, ele faz o ajuste da diferença que o investidor tem a pagar do imposto. tá? É, agora, tem uma, tem uma vantagem para o investidor procurar se ele for fazer um investimento em renda fixa e entender que ele pode procurar uma alternativa diferente de um fundo, por exemplo. Então, vamos lá. É, o fundo tem o Come-Cotas, então é, não tem como escapar de nenhum tipo de produto, a não ser o fundo de ações, Previdência, por exemplo, não tem Come-Cotas. Né? Agora, os fundos de renda fixa, os fundos de multimercados, os fundos de inflação, todos esses têm. Né? O multimercado a gente tira dessa caixinha e deixa só de renda fixa. Quando o investidor for fazer uma análise, é interessante ele ler o seguinte, se o retorno projetado para aquele produto vai compensar o que o Come-Cotas vai cobrar, que foi um pouquinho disso que a, que a Carol falou. Por quê? No CDB e no Tesouro Direto o investidor não tem o Come-Cotas. Então, às vezes, essa conta é que agora a gente está com nível de juros muito baixo, né? mas mesmo com juros baixos, e até exatamente por ele ter um retorno menor agora, é que é interessante ele olhar isso, porque se a visão dele for de ficar muito tempo com o produto, com um investimento de muito longo prazo, vai ficar quatro anos, vai ficar cinco anos, vai deixar o recurso investido, não ter o come cotas faz uma grande diferença no longo prazo porque ele não vai ficar a cada seis meses recolhendo 15% sobre o rendimento. No caso do CDB, no caso do, né, que daí ele procuraria de um banco, no caso de um papel diretamente do Tesouro, ele vai conseguir ter a vantagem de investir e só pagar o imposto quando ele resgatar ou quando o título vencer, que não deixa de ser o resgate também. Tá? É, e lembrando que ele tem outras alternativas isentas em renda fixa também, né, de imposto para pessoa física né, como LCI, LCA é, CRI, CRA que é a sopa de letrinhas aí que a gente fala, mas que nada mais são do que papéis atrelados a certificados <risos> imobiliários ou certificados agrícolas que bancos né, e empresas diretamente fazem emissão desses papéis e elas são isentas também e por serem isentas também não tem o Come Cotas, então para o investidor de renda fixa que quer fugir do Come Cotas essas seriam as alternativas para ele, aquele que ficar nos fundos vai seguir a tabelinha que vai de 22,5% até 15% depois de dois anos.
0: Ou seja, Kleber, o imposto de renda também pode ser um dos fatores consideráveis na hora de escolher onde a pessoa vai investir. né? Ela pode comparar investimentos de uma mesma uh, classe, vamos dizer assim, e pensar o, qual seria a rentabilidade que ela poderia ter tendo imposto, não tendo imposto e fazer o abatimento disso para ver o que, que vai fazer mais sentido.
1: É, vamos dar um exemplo prático aqui, tá? É, o investidor vai fazer um investimento em um, um fundo que tem, porque o fundo não tem garantia de retorno, né? Mas ele tem um histórico tá. e uma projeção de render 100% do CDI. Tá. Ok? E ele tem um título, como o CDB do Itaú hoje, com liquidez diária, que paga 100% do CDI tá, tá. Qual, que é, qual, que é, qual que é a melhor alternativa para ele hoje o fundo ou o CDB se o CDB. os dois vão pagar exatamente a mesma taxa o CDB sim. porque ele vai ficar durante três anos que é o vencimento do título sem recolher nada vai acumular juros sobre juros e daqui três anos quando ele tiver o resgate que ele vai pagar o imposto de renda, ou seja, ele não teve e não cota. vai ter
0: tido come cota sim
1: exato, todo investimento por melhor que seja e por mais conservador que seja, tem algum risco qual que é o risco que sempre tem que ser avaliado pelo investidor, mas é um risco que é mais fácil de se avaliar, é o que? no fundo ele dificilmente vai ter o risco do reinvestimento, o que que é isso? daqui três anos, quando ele for reinvestir no CDB, não existe a garantia de que a taxa vai ser de 100% talvez seja menor, né? Então, uhum. sempre que ele procura uma, um, um, um lado, ele talvez tenha alguma outra coisa a avaliar se ele realmente quer correr o risco de lá na frente não ter como reinvestir a essa taxa ou se ele prefere garantir por esses três anos. Aí é uma análise um pouquinho mais complexa. Mas é, olhando só para taxa versus imposto, ele sempre vai ter um benefício maior onde ele não tem imposto antecipado, que no caso é o Comicotas.
0: Cotas. Perfeito. Para a gente fechar, Carol, o que deve fazer o cidadão que tem investimentos fora do Brasil, tipo eu, assim, que invisto nos Estados Unidos, <risos> na economia alemã?
1: Você é muito chique,
2: Muito fina, viu?
1: Dos pampas para o mundo, isso eu estou pensando.
2: Está pensando Pensada o quê? Ah. É, bom, basicamente para quem investe fora do Brasil também tem que é, colocar isso na declaração né? assim como todos os outros investimentos tá? se você tiver mais do que 100 mil dólares muito chique também você tem que prestar <risos> contas ao Banco Central também não só na declaração é, e normalmente o imposto que a alíquota que é cobrada de imposto de renda sobre essas, sobre essas aplicações é de 15%, tá? Mas para as pessoas terem mais, assim, é, mais detalhes, pode consultar também o site da Receita Federal, porque tem alguns países que permitem a gente abater esses valores que a gente já pagou no exterior. Então é legal a gente é, saber todos os detalhes de, de cada país, porque pode ter aí algum benefício nesse caso.
0: Boa, Carol. Gente, a gente será que esqueceu de algum investimento dos mais... Principalmente dos principais, falando assim, né? Para que a gente possa dar essas dicas. Acho que a gente passou por tudo que era importante, né?
1: Acho que sim, e o que a gente pode deixar aqui para o ouvinte, né, Rê, é aberto para, se você tem algum produto, algum é, ativo, algum instrumento que você tem dúvidas sobre a questão do imposto, manda para gente, manda pergunta, ou lá no YouTube, é, ou até mesmo pelo canal do Personalité no Instagram, né, Rê, que a gente responde aqui Boa. depois.
0: Perfeito, podem mandar e lembrando gente também, quem tiver dúvidas na questão do preenchimento da declaração, às vezes não sabe onde é que inclui o investimento X ou Y, fica na dúvida, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o link para um vídeo no YouTube do Itaú, que ensina como fazer isso e faz um passo a passo ali bem didático, para quem tiver alguma dúvida, quem faz a própria declaração tipo eu, o que, que eu vou fazer com os meus investimentos no exterior, estou super com dúvida, onde eu enquadro, vou lá no YouTube do Itaú e vou conseguir ter essa ajudinha do vídeo vocês já fizeram suas declarações Carol e Kleber? Sim,
2: tão bonitinha já está já entregue eu consegui fazer, Tudo certo, aí, também, já utilizei <risos> já utilizei muito aqueles vídeos que, é, que você está falando aí sempre me ajudaram aí a fazer a, a declaração, é uma boa dica então tá
0: gente, muito obrigada foi um prazer essa aulinha de vocês aqui pra gente, falando em aulinha amanhã tem aula com o professor Martim Iglesias Carol, volte sempre ao nosso podcast, obrigada pela presença Obrigada a vocês pelo convite. Kleber, até amanhã.
1: Valeu, Carol. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Volte mais vezes. E, Rê, hey, amanhã estamos junto com o professor aqui.
0: Beleza, combinado. E, pessoal, não percam a live de hoje às 5 horas no Instagram e no YouTube do Personalité. Sigam as redes sociais. Deixem suas perguntas no YouTube, porque lá também fica o podcast você pode comentar e perguntar. Até amanhã, fiquem bem, protejam-se, usem máscara, fiquem em casa, assim como a gente que está fazendo esse programa todo santo dia de casa. Até lá, um abraço. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.